0: הרשת החברתית מציגה תשובה חדשה לשאלת היסוד אולי של הסוציולוגיה שזה, מה הדבק של החברתי. מה שאני טוען, הוא שהרשת מפסיקה להיות דרך לייצג את החברה ומתחילה להיות דרך למשול בחברה. המצב הפוסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור כרמל
1: כרמל וייסמן, ובפודקאסט הזה תהינו לא פעם האם תיאוריות על המציאות שנוצרו לפני 100 שנה ויותר עדיין עוזרות לנו להבין את המציאות בעידן הדיגיטלי והפוסט-אנושי, או שיש צורך בתיאוריה חדשה. בפרק הנוכחי אנחנו מעדכנים את הסוציולוגיה לעידן הדיגיטלי. הנחות היסוד הכי
0: בסיסיות של הסוציולוגיה כדיסציפלינה ‫הוצבו במאה ה-19, חלק מהזרמים ‫באמצע המאה ה-20, ‫מתוך מציאות סוציו-טכנית מאוד שונה. ‫ולכן המון, המון הנחות על מה מובן מאליו. ‫הנחות יסוד כאלה על העולם ‫מפסיקו להיות רלוונטיות ‫בעקבות דיגיטליזציה.
1: ‫זה היה האורח שלנו, פרופ' אורי שוורץ.
0: ‫פרופ' חבר במחלקה לסוציולוגיה ‫ואנתרופולוגיה בבר אילן, ‫ראש המגמה החדשה שלנו ‫לתרבות דיגיטלית, ‫מגמה לתואר שני.
1: אורי כתב בשנה שעברה ספר פורץ דרך, שמזהה מה באמת חדש בעולם הדיגיטלי, ואיך חושבים את זה דרך מושגים סוציולוגיים. על זה נדבר היום. כבר מתחילים. במאה שעברה, הנחת היסוד המובנת מאליה הייתה שאינטראקציה חברתית זה דבר שמתרחש פנים אל פנים במרחב פיזי משותף. אם זה לא כזה, אז כנראה שזאת לא אינטראקציה חברתית. כאילו אם זה קורה במדיה, אז זה ייצוג בלבד, וליצוגים יש עולמות משלהם שלא קשורים לעולם של החברתי. תקשורת, אומנות וכולי. זה היה ככה עד שהפוסט-מודרניזם ערער על ההבחנה בין ייצוג לאיזשהו מקור, בין הפיזי לסימבולי. אבל עדיין, גם בשנות ה-90, זה לא היה מובן מאליו בכלל, שמה שקורה באינטרנט הוא בכלל אינטראקציה חברתית שצריכה לעניין סוציולוגים. הפסיכואנליזה למשל, ראתה בסייבר ספייס עולם פנטזיה בלבד, שבו למילים אין את אותה המשמעות שיש למעשים. ואני זוכרת מרואיינת של הפסיכולוגית שרי טרקל, שלא התרגשה מזה שבעלה עושה סייבר סקס בצ'אטים בתקופה שבה היה רק טקסט ברשת. זאת לא בגידה, היא אמרה, זה כאילו שהוא כותב ספרות אירוטית עם נשים אחרות, זה לא מזיק. היום כמובן המצב שונה, אבל הסוציולוגיה שהגיעה באיחור למסיבה, טועה כעת בכיוון השני. היא טועה לחשוב שאינטראקציה חברתית ברשת היא בדיוק כמו כל אינטראקציה חברתית רגילה, מלבד זה שהמרחב שלה לא פיזי. אורי שוורץ, שחקר מקרי בוחן דיגיטליים עוד הרבה לפני שזה היה קול בסוציולוגיה, משתמש במושגים הסוציולוגיים הקלאסיים כדי להראות לנו מה באמת נשתנה באינטרנט הזה מכל הסביבות. ובפרק הזה אנחנו נפתח בקצרה ארבע דוגמאות יסוד מהספר שלו. הראשונה, ואולי הבסיס לכל, היא טבעה של האינטראקציה עצמה, שאותה הסוציולוגיה מבינה דרך תיאוריית האינטראקציה הסימבולית. ההתמקדות
0: הייתה בה תקשורת ממרחק, שהיא לא לב העניין. לב העניין הוא זה ש... שאינטראקציה הייתה פעם מן משהו שמתפוגג ברגע שהוא, שהוא מתרחש, והפכה לייצור של חפצים, והחפצים הם ממשיכים להתקיים ויש להם השפעה בעולם. אני חושב שזה לב העניין. רוב התעולות והאינטראקציות שלנו משאירות עקבות? והעקבות האלה הן הרבה טוטליזציה של כל מה שקרה בינינו. אינטראקציה עם סימבולי, אחד הזרמים הכי מרכזיים בסוציולוגיה האמריקאית ובסוציולוגיה בכלל במאה ה-20, מניח שהחיים שלנו הם רצף של אינטראקציות. ההנחה היא שאנחנו באינטראקציה, נושאים ונותנים על השאלות מי אנחנו, מה קורה כאן לעזאזל, ו- ומתוך זה ההנחה היא שיש לנו מרחב של אוטונומיה, לייצר הסכמות זמניות שהן לא מוכתבות על ידי איזה סדר גדול. מרחב להציג את עצמנו, מרחב לשאת ולצאת על מה קורה פה. כל זה נשאר נכון, אבל האינטראקציוניזם דמיין את החיים החברתיים כמין רכבת של קרונות, שכל קרון כזה הוא סיטואציה. החיים החברתיים הם סיטואציות תחומות, בכל סיטואציה כזאת בזמן מסוים, במקום מסוים, ועם סט סגור וידוע של משתתפים. למה זה חשוב? כי אם אני לא יודע מי איתי בחדר, עכשיו למשל אני נמצא איתך כרמל בחדר, אבל אם היו פה בחדר עוד אנשים, ההגדרה של הסיטואציה הייתה משתנה, האופן שאני מציג את עצמי היה משתנה, אולי להורים שלי אני רוצה להציג את עצמי באופן שונה. המחשבה הזאת שהחיים החברתיים הם רצף של סיטואציות חומות, מנותקת מהמציאות. האינטראקציה הפכה במידה רבה לייצור של אובייקטים, לייצור משותף של אובייקטים. שיחה בוואטסאפ, כל המידע שעובר בין הצדדים, מתועד. השיחה היא חפץ, ועכשיו אפשר לה, להעביר את היד ולחלוק אותו עם אדם אחר שלא נמצא עכשיו בסדרה ולצרף אותו. המושג הזה של דואליות אינטראקציה חפץ. חפצים ואינטראקציות, לכאורה דברים כל כך שונים, הפכו להיות אותו דבר. ולכן הם מתנהגים אחרת מאינטראקציות ואחרת מחפצים, וצריכים להבין. מה אנחנו עושים איתם?
1: הדואליות הזאת של אינטראקציה חפץ מזכירה לי מאוד את ההמשגה הבלשנית של שנות התשעים של ההוויה הדיגיטלית ככתיבור, כתיבה ודיבור, דואליות של כתיבה ודיבור, שזה משהו חדש שהוא לא בדיוק דיבור, אבל גם לא בדיוק כתיבה וגם לא סתם רמיקס ביניהם. זאת גם הדואליות שלדעתי נמצאת בשורש של מה שאורי מזהה. החפצון הזה של האינטראקציה מתאפשר בגלל שהיא כתובה ובגלל שהיא קלה ללכידה ולשיתוף שזה שונה מהעולם הישן שנסמך בעיקר על אינטראקציות דבורות אראיות. בואו ניקח עוד דוגמה לחפצון כזה של אינטראקציה מתוך אחד המחקרים של אורי.
0: סיפור שאני נורא אוהב זה הסיפור של הקבוצה הישראלית גברים בפייסבוק שנורא נהניתי לחקור אותה. אז גברים בפייסבוק למי שלא מכירות ומכירים קבוצה שמעלים אליה. צילומי מסך, כל הספקטרום של ההטרדה המינית מצד גברים בפייסבוק, כשקוראים את השיחות של המוטרדות עם המטרידים, הרבה פעמים הן אומרות להם שהשיחה הזאת עולה לרשת, והן צוחקות עליהם באופן שמאוד ברור שהמוט... שהמטריד לא יבין, על זה שהוא עילג, על זה שהוא לא מספיק מתוחכם, האינטראקציה הזאת היא לא עם האיש שמטריד אותם, הוא נמצא באינטראקציה עם אישה שהוא מטריד, אותה אישה או נערה נמצאת באינטראקציה עם חברות הקבוצה. בזמן אמת היא מדמיינת, היא עושה פרוטנציה, היא כבר בעתיד שלה, היא יודעת שמה שהיא עושה עכשיו זה לייצר חפץ שהיא תחלוק אותו עם הקבוצה. המודעות הזאת מארגנת את היחסים החברתיים אחרת, אבל שרוב היחסים החברתיים, או חלק עצום מהם מתווך על ידי מדיה חברתית או טכנולוגיות אחרות, שמחפצנות את האינטראקציה, אז יש לנו השפעה מאוד מהותית על איך אינטראקציות. מתרחשות על הפנומנולוגיה שלהם ועל יחסי הכוח שלהם, כי מה שמעצים את אותה אישה שצוחקת על האיש שמטריד אותה, זה הנוכחות של הקבוצה שלא נמצאת איתה פיזית באותו רגע. זה הקהל המדומיין העתידי הזה.
1: החוקרות דיינה בויד ואליס מרוויק הציעו כבר לפני עשור את המונח קריסת הקשרים, context collapse. הכוונה למצב שבו אנחנו לא יכולים ולא יכולות יותר להתאים את עצמנו להקשר נתון, כי הסיטואציה הדיגיטלית נזילה מאוד ולא תחומה בבירור. בפרופילים שלנו יש גם משפחה וגם עבודה וגם זרים, אנחנו לא יודעים בדיוק למי אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים. אנחנו גם לא יודעים אם לעמוד מאחורי מה שאמרנו, הדקה גם בעוד עשור. בעידן האלגוריתמי, קריסת ההקשרים הזו מחריפה. מי שמחליט מי נמצא בחדר זה אלגוריתם.
0: שכל הזמן מחשב את הקהל, החישוב הזה משתנה מרגע לרגע. ולכן אני לא יכול לחזות בעצם מהקהל שלי. בדרך כלל הקהל שהוא חמישה אנשים, אבל אני אגיד עכשיו משהו מלהיב, חמשת האנשים האלה מאוד התלהבו ממנו, האלגוריתם יראה שהם מגיבים, יפיץ על עוד ועוד אנשים, פתאום מיליון איש נחשפו לשיחה הזאת. בהם יש הנחות שונות, והם מפרשים אותה באופן אחר. ואז יחסי הכוח כבר לא תחומים בתוך הסיטואציה, והמידע לא תחום בתוך הסיטואציה. כאן מרחב חברתי שהוא פוסט סיטואציוני. איך עושים מחקר של חיים חברתיים פוסט סיטואציונים שלא מאורגנים יותר בסיטואציות? איך אנחנו מייצרים סוג של אינטראקציוניזם שאני מכנה אותו אינטראקציוניזם של מרדף? זה לא להניח שיש סיטואציות תחומות, אלא לראות איך שחקנים מדמיינים אינטראקציות כתחומות, תוחמים אותם, פורמים את התחימה הזאת, מה קורה להם לעקוב אחרי הביוגרפיות שלהם. גופמן אגב, גופמן הרבה פעמים מאשימים אותו שהוא לא הבין טכנולוגיה, ושהוא התעלם מהעולם החומרי, בעיניי זו האשמה מופרכת, אבל גופמן הבין את זה כשהוא כינה את החברה המודרניסטית, את החברה של המאה ה-20, ה-World in Society. חברה שבה רוב האינטראקציה היא בתוך חדרים תחומים, אז יש לנו הבחנה בין קדמת במה לאחורי קלעים, כי יש קיר שתוחם את זה. אז אנחנו יכולים לדעת מי נמצא באינטראקציה ברחוב. אם אני, את ואדם שלישי נמצאים במרחק של 50 מטר זה מזה, אני רואה את שניכם, אבל אתם לא, רואים, לא שומעים ורואים אחד את השני אולי. יש לנו איזה רצף. הקירות סוגרים את הרצף, זה מה שקורה היום שהאלגוריתמים שמקבלים החלטות על סמך מפות רשת, על סמך מפות של יחסים חברתיים, שנובעים מעיכוב מי... מתמיד, ממעקב מתמיד אחרי האינטראקציות שלנו, מחליפים את הקירות. ומהבחינה הזאת הם מבנים אינטראקציות באופנים אחרים, הם מכניסים פתיחות לאינטראקציה שלא נובעת מהעובדה שהאינטראקציה הזאת משאירה לנו מקום למשא ומתן, היא לא נובעת מזה שהאינטראקציה סגורה ולכן יחסי הכוחות מבחוץ לא נכנסים אליה, אלא להפך, מזה שאנחנו לא יודעים מתי הם ייכנסו, מזה שאנחנו לא יכולים לשלוט בזה. יש לנו סוג אחר של אי ודאות ופתיחות שמארגן את האינטראקציה, שהתיאוריה הסוציולוגית צריכה. לשים אליו לב.
1: אז האינטראקציה זה המושג הראשון שטיפלנו בו. בואו נעבור לדוגמה השנייה. מושג סוציולוגי ותיק שני שאנחנו נדגים את ההשתנות שלו הוא מושג ההון החברתי של פייר בורדיה. הון חברתי
0: הוא הרעיון שהקשרים שלנו הם משאג. שנותן עמדת יתרון. מי הם החברים שלנו? מי הם האנשים שאנחנו מכירים? ממי יכולים לבקש טובה? לעשות מוביליזציה למשאבים שהם לא ישירות שלנו. אולי אין לי המון כסף, או אולי אין לי המון כוח פוליטי, אבל אני יכול לעשות שימוש בכסף או בכוח פוליטי או במידע של אנשים אחרים בסביבתי. מה קורה להון חברתי כשהרשתות החברתיות שלנו מחופצנות? ההון החברתי הזה, אני אטען, מקבל תיאום חומרי. דיגיטלי. רשימת העוקבים שלנו היא סוג של הון. אלו אנשים שאם אני ארצה לחפש עבודה, אספר על זה ואולי דרכם אני אגיע לעבודה. אם אני אנסה לשכנע אנשים לצאת למחאה מאוד צודקת שאני מארגן, אולי הם יבואו להפגנה. אני אוכל לקבל את תשומת הלב שלהם, ואגייס אותם לפרויקטים שלי. והרשת עושה לקשרים חברתיים כמה דברים. קודם כל היא מחפצנת אותם, היא הופכת אותם לרישום קבוע, ואז הם גם לא דועכים. הון חברתי אורגן מוקדים מוסדיים, המשפחה, מקום העבודה, בית הספר, עזבנו את בית הספר, לא נראה יותר את האנשים האלה, ההון הזה ידעך. עכשיו בהשקעה של מעט מאוד זמן, אני יכול להמשיך לתחזק את הקשרים האלה. אני מספר משהו פעם אחת, אלפי אנשים שונים יכולים להיחשף אליו. אני לא צריכה להשקיע יותר זמן בשביל לשמור על קשר עם יותר אנשים, לכאורה. אז יש לנו איזה מנגנון שמשמר. מייצב הון חברתי ומחפצן אותו. החומרון הופך להיות יותר חשוב. כשבורדיה כתב, עיקר מה שעניין אותו היה ההון התרבותי. האופן שבו אה, ידע והיכרות עם תרבות גבוהה, אה, משלב לשוני, טעם, דברים מהסוג הזה, משם, מ- מספקים לפרט עמדת יתרון. וכמובן באופן שמשעתק אה, מדור לדור הבדלים מעמדיים. הון חברתי היה הרבה פחות מרכזי. אנחנו רואים פתאום שהמון שדות, שדה המחאה החברתית, אפילו השדה האקדמי, מתארגנים סביב המרדף אחר הון חברתי מחופצן, אחר עוקבים. הוא תהיה מניח שכל שדה, כל תחום פעילות תרבותית, הוא מין סוג של משחק חברתי תחרותי, שבו יש סוגי הון ייחודיים לו. אנחנו רואים פתאום שבכל השדות האלה, עוקבים הופכים להיות סוג מאוד מרכזי של הון. אני חושב שהון חברתי הפך להיות דומה לכסף. לפעמים אגב ממש ממירים אותו בכסף. כשתאגידים מציעים לנו לעשות לייק ולקבל הטבה, אגב לא רק תאגידים, קולנוענים צעירים שאומרים תעשה לייק לסרט שלי והמאה הראשונים שיעשו יקבלו כרטיס להקרנת בכורה בסינמטק. אבל הוא דומה לכסף לא רק בזה שהוא שווה כסף, גם תרבות שוות כסף. אני טוען שעוקבים הופכים את ההון החברתי למאוד דומה לכסף, משום שהוא אבסטרקטי, זה לא המון קשרים שכל אחד מהם שונה, יש לזה מספר. אם ההון חברתי בעבר היה מבוסס על רגשי הכרה תודה, על רגשי סולידריות, על רגשי חובה, פתאום זה משהו שקיים מחוץ לנו, ומשום שהוא קיים מחוץ לנו, אפשר לנהל אותו, לשלוט בו בצורה ריכוזית, כמו בכסף. אפשר לפחת את הערך שלו. פייסבוק יכולה להחליט שעכשיו... אחוז מהעוקבים שלנו שיחשף למה שנעלה, יפחת אם לא נשלם לה. ולכן הוא עושה את זה מפעם לפעם, זה פירוט. היא יכולה להפקיע אותו, לסגור לך את החשבון, זה מה שקרה לדונלד טראמפ. יש כאן הון פוליטי, בצורה של עוקבים, יכולת לגייס אנשים לעשות דברים, לעלות על הקפיטול, לא יודע, לעשות דברים, שפתאום הופקע. ההון הזה כבר לא שייך לו. דוגמה פייסבוק אמרה ב-2011, להפיל את מובארק, מטרה לגיטימית, אתם יכולים להשתמש בהון חברתי שצברתם כדי לגייס את חבריכם להפיל את השלטון של חוסן עם ברק, להפיל את השלטון הישראלי בגדה, הייתה יוזמה כזאת באותה תקופה שצברה תאוצה, והעמוד הזה נסגר. יש דברים שלשמם שב- אתם לא יכולים להשתמש בקשרים שצברתם. עמוד הוא סוג של התארגנות, היא צוברת עוד ועוד עוקבים. כן, מרגע שפייסבוק מחליטה לפרק אותה, כן, זה כוח משילה, זה כמו פירוק התארגנות בלתי חוקית, זה כוח מדינתי של משילה. יש איזו נטייה לצמצם את מה שעושות רשתות חברתיות להגבלת חופש ביטוי. זה לא חופש ביטוי, לפרק התאגדות זה חופש ההתארגנות, חירויות אחרות, אלו שאלות של משילה. ומרחבים של אינטראקציה חברתית, שנמשלים על ידי תאגידים. עצם היכולת הטכנית שלה לעשות את זה נובעת מהעובדה שההון החברתי מקבל כאן צורה חומרית, אובייקטיבית, מיוצבת, שיושבת במאגרי מידע ששייכים לתאגיד והוא יכול לשחק איתם. הון חברתי לא היה כזה, הוא היה בעצם צורת ההון הכי סובייקטיבית, קשה למשילה ריכוזית. בהון כלכלי המדינה מושלת, המטבע. בהון... תרבותי, גם המדינה יכולה למשול דרך הכרה בתארים למשל, דרך ההגדרה של מהו ידע כללי שכולנו צריכים לדעת אותו. פה יש לנו מין מרחב שהיה מרחב כמעט לא משיל, והפך להיות מאוד מאוד דומה לכסף. כלומר, בכל שדה יש את ההון הייחודי שלו, אבל כסף הוא מין משהו שהוא אה, הטרונומי, חותר תחת האוטונומיה של שדות להגדיר מה חשוב ומה לא חשוב, יש לו ערך בכל השדות. עוקבים מתפקדים באופן הזה. הם הופכים להיות עוד סוג של הון שמכניס עיקרון אטרונומי בנוסף למדינה ולשוק. מבחינת הכוח של תאגידי הרשת הגדולים שמקבלים כאן סטטוס דומה לשל המדינה. הוא כוח עצום.
1: כלומר אנחנו רואים כאן מצב שבו מושג מופשט, מטאפורי כמעט, מתממש לפתע בצורה חומרית כלשהי. גם אם זו חומריות דיגיטלית והמימוש של הרעיון שונה מאוד מהמושג המופשט המקורי. כלומר נוצר שם משהו חדש שצריך להבין את ההשלכות שלו. ואני חושבת שזה עיקרון קריטי לגבי טכנולוגיה שהיא תמיד איזשהו מימוש חומרי של איזושהי אידאה ולוקח לנו תמיד המון זמן לשים לב שהביטוי החומרי של הדבר הוא דבר אחר לגמרי. במושג הבא שנעדכן עם אורי, אנחנו נראה את זה ביתר סט. והמושג הזה הוא מושג הרשת.
0: הרעיון של רשת חברתית, אגב, הוא התחיל בסוציולוגיה צורנית. קודם להבין חברה באופן צורני לגמרי. אם אנחנו נדע רק מי מתקשר עם מי. אם אנחנו נמפה את היחסים החברתיים, אנחנו נבין מי נמצא בעמדת כוח ומי נמצא בעמדת חולשה, מי במרכז ומי בשוליים.
1: כל הנושא של שש דרגות של הפרדה, 6 degrees of separation, שכאילו יש שישה אנשים בין כל אדם לאדם בעולם, זה ניסוי שנערך במכתבים על ידי סטנלי מילגרמוט בשנות ה-60. זאת אומרת, התחילו לחשוב על קהילות בסוציולוגיה דרך המטאפורה של רישות, עוד הרבה לפני האינטרנט, זה משהו שהחליף את הדימוי המעגלי הזה עם הנקודה במרכז שדרכו חשבו על קהילות מקומיות קטנות. אז כשהגיע האינטרנט והמטאפורה פתאום התממשה באמצעות התקשרויות דיגיטליות, זה אך טבעי שסוציולוגים חשבו שזה מימוש של הרשתות החברתיות שהם הכירו מהשטח. אפילו קוראים לזה רשתות חברתיות. אבל אורי טוען שמדובר בחיה אחרת.
0: חלק הרשתות חברתיות בא להבין את החברה בתור רשת, במילה רשת כסוג של מטאפורה. הרשתה הזאת לא התקיימה. ואז הגיעו רשתות חברתיות, והמון חוקרים אמרו, איזה יופי. עכשיו אנחנו יכולים לחקור את הרשתות, אנחנו לא צריכים ממש להעביר שאלונים, את מי אתה מכיר, אנחנו יכולים למדוד. והניחו שמה שהם רואים בפייסבוק הוא בסך הכל הרשת החברתית שהם מכירים. דווקא בגלל הדמיון, סוציולוגים לא הבינו שיש כאן משהו חדש, והתייחסו לזה כאל אותה תופעה שהם מכירים, רק פתאום עם ויזואליזציה טובה יותר. אז אני רוצה לערער על ההנחה הזאת, ותוך כדי שאני מערער עליה, אני גם טוען... שיש לנו שינוי אונתולוגי. הרשת החברתית מציגה תשובה חדשה לשאלת היסוד אולי של הסוציולוגיה שזה, מה הדבק של החברתי? מה לוקח אנשים שונים ומאחד אותם למשהו שהוא גדול יותר? הופך אותם למשהו שאי אפשר להבין אותו ברמה של הפרטים? מה שאני טוען הוא שהרשת מפסיקה להיות דרך לייצג את החברה ומתחילה להיות דרך למשול בחברה. אם אני רוצה להחליט מי... יהיה בתוך החדר, מי נכלל באינטראקציה, בתוך הסדר הפוסט-סיטואציוני הזה. האלגוריתם שקובע את זה, מתבסס על השאלה מי עוקב אחרי מי, או מי חבר של מי, וגם מי תקשר בעבר עם מי, המדידה המתמדת של קשרים, של אינטראקציות, שאותה חוקרי רשתות חברתיות בסוציולוגיה עשו כל השנים, אבל פתאום זה לא בא לתאר את החברה, אלא להחליט את מי להכניס לחדר, את מי לחשוף, את מי לצרף לה, להזמין. לאינטראקציה החברתית שמתחילה כאן, איך לנתב את הזרמים של מידע ואיך לארגן ולמשול בסיטואציות חברתיות. זה הקירות האלה שדיברתי עליהם קודם. מרגע שהרשת הופכת להיות כלי למשול בחברה, ולא רק לייצג אותה, המפה הזאת של קשרים ושל עוצמות קשר הופכת להיות חפץ מידע פרפורמטיבי. לא רק ייצוג של המציאות, אלא הוא משנה את המציאות. היא הופכת להיות העיקרון. שמלכד רגשות, תשומת לב, פרויקטים פוליטיים של אנשים שונים, מפגיש אותם ומייצר משהו מסדר גדול יותר, יחס לעבר, זיכרון, מייצר את הסדר הזה שחוקרים קראו לו קונקטיבי, אבל הם לא התייחסו לממד החומרי שמייצר את הקונקטיביות הזאת. אני חושב שאין לנו עוד תיאוריה שמסבירה למה הקונקטיביות מתרחשת, והטענה שלי היא שהיא משום שהרשת מפסיקה להיות ייצוג והופכת להיות כלי משילה, הופכת להיות פרפורמטיבית. הקולקטיביות ממשיכה להתקיים ויש יחסי גומלין בין קולקטיביות לקונקטיביות. הקולקטיביות מתבססה, אומרים לנו סוציולוגים כמו דיורקאים ואחריו קולינס, על תשומת לב, על קשב, על מה, מה, מה הטריק של איך מייצרים סולידריות קולקטיבית. אנשים שלא אומרים אחד לשני שלום בחדר המדרגות נקל... נקלעים פתאום למקלט. תשומת הלב שלהם מופנית לגורם שלישי. קולות של נפץ בחוץ. העובדה שתשומת הלב של... שלהם מופנית לאותו אובייקט והם חשים כלפיו אותו דבר מייצרת ביניהם רגשות של סולידריות. גשתות חברתיות ומנועי חיפוש הם מנועי תשומת לב. מה שהם עושים זה הקצאה של תשומת לב בהפתעמה אישית בהיקף גלובלי. מרכזים קבוצות שונות של אנשים שתשומת הלב שלהם מרוכזת באותו אובייקט והרבה פעמים חשים וחולקים את הרגשות המשותפים של זעם פוליטי. אז אנחנו רואים תנועות מחאה שנוצרות ברשת. והמחקר על תנועות מחאה ברשת אומר לנו שתנועות המחאה האלה נוצרות מהר, הן מצריכות מעט מאוד משאבים, הן גם קוות מהר, זה כעת כמו שריפת חוצים, אין להן הרבה פעמים. אג'נדה מאוד מלוכדת, אין להם תביעות מדויקות, אין להם הנהגה משותפת, יש בהם המון אנרגיה, יש בהם רעיונות שעוברים באופן נימטי, כל אחד מעתיק ומשנה קצת, תכונות שהרשת מקנה להם בעצם. זה מאוד דומה ליצור קולקטיביות, חוץ מזה שמה שנוצר הוא לא קולקטיב יציב, משום שהקבוצה הזאת מחושבת, הסט הזה של האנשים, מחושב כל הזמן אלגוריתמים, משתנה כל הזמן. אז יש לנו כאן, אני חושב, Uh, מכניזם חדש שמארגן את הקיבוץ של אנשים למשהו שהוא מעבר לרמת הפרט באופן שהוא לא קולקטיבי, הוא לא רק קולקטיבי, למרות שיש בו גם קולקטיביות, הרמה הקונקטיבית הזאת.
1: אז אורי רואה כאן אונתולוגיה חברתית חדשה במעבר הזה מקולקטיביות לקונקטיביות, לקישוריות, כדרך חדשה לארגן חברה. וכל זאת מביא אותנו למושג האחרון, הרחב, אולי החשוב ביותר שנטפל בו, וזה מושג הכוח. ראינו כבר שהכוח שיש לפלטפורמות הוא כוח של משילות, אבל זה למעשה כוח אלגוריתמי, ואורי מנסה לאפיין את הכוח האלגוריתמי החדש הזה ביחס לתיאוריות הקיימות בנושא כוח.
0: הפוקוס <אפוקס> של הסוציולוגיה של הכוח צריך להשתנות, משום שהסוציולוגיה של הכוח במאה ה-20 היה לה אחד, הוא היה תודעה אנושית. למה אנחנו כל כך כבולים, למרות שלכאורה אנחנו כל כך חופשיים? אז התשובה תמיד הייתה התודעה. אנחנו עוברים סובייקטיפיקציה, אומר לנו הנפש היא הכלא של הגוף. או, יש לנו תודעה כוזבת במסורת המרקסית, יש הגמוניה אצל גרמשי. מישהו שולט בסדר היום וגורם לזה שלא נחשוב על סוגיות מסוימות, אצל לוקס. מופעית עלינו אלימות סימבולית, אנחנו משתפים פעולה עם הדיכוי שלנו אצל בורדיה. איך נבין כוח, נראה איך הוא מעוות את התודעה שלנו, איך התודעה שלנו לא חופשייה. כוח, טען ובר, הוא פוטנציאל. ההסתברות שאני אוכל לממש את רצוני גם בהינתן התנגדות. משהו מופשט לגמרי. לאדם אחד יש הסתברות גבוהה יותר לממש את רצונו בהינתן התנגדות מלאדם אחר. ההמשגה הזאת הייתה מוקד למחלוקת סוערת במחצית השנייה של המאה ה-20, תיאורטיקנים כמו פוקו, כמו לטור, כמו הנדס. אז הטענה של קבוצת החוקרים הזאת הייתה, כוח הוא לא עוגיה, לא יכול להיות לי כוח, כוח לא יכול להתקיים כפוטנציאל לפני שהוא ממומש. ובמקום לבזבז זמן על לשאול למי יש כוח, בואו נחשוב על איזה סוגי כוח קיימים, על האיכויות של הכוח. זה מכת מוות לסוציולוגיה ביקורתית כמובן. לב הפרויקט שלה הוא להבין למי יש כוח, לחשור, לחקור שוויון ביחסי כוח. הטענה שלי שהנימוקים האלה מפסיקים להיות טובים, שהדיון הזה מוכרע במידה רבה, כשכוח אלגוריתמי הופך להיות כל כך משמעותי. פוקו אומר לנו, כוח קיים רק כשהוא ממומש. על מתי המימוש, כשאני מנסח את הכלל, שבאופן הכרחי ייבאו ממנו אינסוף אקטואלים, או ברגע שהכלל מופעל באופן מקרי אינסוף פעמים אחר כך. הפער הזה של חוסר הוודאות שבין הכלל לבין המימוש נעלם. ואז השאלה שאני מנסה להבין היא, מה מאפיין כוח אלגוריתמי, אבל לא רק מה מאפיין כוח אלגוריתמי, אלא איך לחשוב על כוח אלגוריתמי, מאפשר לנו להבין באופן אחר מהו כוח. אלגוריתמים הם כללים גנרטיביים, שבשונה מחוק מדינה, הם לא עובדים דרך התודעה של הנשלטים. כן, חוק עובד רק דרך זה שאני יודע מה החוק, ואני מציית לו, אם אני לא אדע מה החוק, אני... החוק לא יועיל, הוא לא ישפיע על הפעולות שלי, כי אני לא יודע מה אני אמור לעשות. או כללים בירוקרטיים עובדים דרך התודעה של לא מושאי הכוח, אלא סוכני הכוח, הפקידים. הפקיד יודע מה הכלל, ולכן הוא פועל לפי הכללים באופן בא עקבי, ומגיב לאותה סיטואציה, לסיטואציות דומות במדיניות דומה. ויש לנו ספרות שלמה על street level bureaucracy ועל איך שפקידים הם לא... רובוטים, תמיד הכלל לא מנוסח עד הסוף, תמיד השאלה איך ליישם אותו, מה שאירע מרווח לקבלת החלטות אנושית. אלגוריתמים פועלים אחרת, אלגוריתמים הם כללים שאוכפים את עצמם, הם כלל שממומש אוטומטית בכל פעם עתידית שאי פעם תהיה אותה סיטואציה. ברגע שכלל ההפעלה הופעל, התוצאה תהיה אחידה. מה ההשלכות? לצורך העניין, אני רוצה לשלוח הודעה. מייל שלי החליט לא להעביר לך את ההודעה הזאת, הוא החליט שהיא ספאם. אני רוצה לעשות פעולה בכרטיס האשראי שלי, ואני לא מצליח לקנות. האלגוריתם של חברת האשראי החליט שזה כנראה הונאה, שכנראה גנבו לי את הכרטיס. שכללי אמאז מסדירים את הפעולה החברתית מראש, יוצא בצור חדש של משילה. הוא קורא לך משילה גנרטיבית, שהיא שונה מהמשילה של מלכים שקובעים חוקים. ובאמת להבין איך מתנגדים לכוח כזה. יש התנגדות לכוח אלגוריתמי, אבל היא נראית אחרת. לדוגמה, בסין יש מילים שאי אפשר לשלוח בתוכנות מסרים מיידיים. אם אני אכתוב לך במקבילה הסינית לווטסאפ פלונג ההודעה לא תגיע. היא תצונזר אוטומטית. אגב, לא מזמן אמזון דווח, עשתה בדיוק את אותו דבר. פגשת חברתית פנימית שאי אפשר להגיד בה את המילים איגוד עובדים, עבדות, שכר הוגן. ופיפי. <laughs> ופיפי. <laughs> אבל יכול להיות שאם אי אפשר להג... לכתוב את המילה התאגדות עובדים, אפשר לשלוח צילום של נייר שכתוב עליו התאגדות עובדים. וזה אולי האלגוריתם לא יזהה. התנגדות שמבוססת על מעקפים. וההיגיון הזה של מעקפים הוא מאוד שונה מהתנגדות שחשב, שהכרנו בעבר. כי יש לנו כאן כוח שהוא אמנם נומוס, ההבחנה היוונית הקלאסית בין פיזיס לנומוס, חוקי הטבע לבין הקונבנציות האנושיות. אז יש לנו משהו שהוא באמצע, הוא סוג של נומוס, לרוב אנשים אם לא ממש ניסחו אותו, מעורבים בייצור שלו, מאפשרים את הייצור שלו אפילו בלמידת מכונה, אבל זה מתנהג כמו פיזיס, זה מתנהג כמו חוקי טבע. ואז הפתרונות שצריך הם פתרונות הנדסיים, הם פתרונות שדומים להתמודדות עם חוקי טבע, ככה מתחילה להיראות התנגדות. זה לחפש מעקפים, וזו הסיבה אגב שגם הכללים האלה הם סודיים, כי אם הם יהיו גלויים, כמו חוקים, יהיה מאוד קל למצוא להם מעקפים. אבל זה שאנחנו נשלטים על ידי חוקים שאנחנו לא יודעים אותם, ושגם משתנים כל הזמן כדי שלא נוכל לדעת אותם, מנוגד למשהו שאמר בחור אחד בשם ג'ון לוק. שטען שמשהו כחוקים ללגיטימים, ההבדל בין הריצות לבין שלטון לגיטימי הוא כללים ידועים ויציבים. יש לנו כללים שהם לא ידועים ולא יציבים.
1: בכמה פרקים בעבר כבר העלינו את החשש הזה שמשילות אלגוריתמית היא לא משילות דמוקרטית מטבעה, ושהכוח שמצוי בידי פלטפורמות הוא כוח שיותר דומה לכוח מדינתי מאשר מסחרי. אבל הפעם הגענו לזה עם אורי בצורה מאוד מסודרת ומנומקת. בדיוק כמו שמבנה מבוזר נתפס כדמוקרטי באופן אינרנטי, הארגון המבני של אלגוריתמים שפעילים כיום ברשתות, הוא אנטי דמוקרטי במהותו.
0: ומה שמעניין זה שמוסדות דמוקרטיים עושים בזה שיבוש. לדוגמה, ממשל ביידן בנובמבר האחרון, העביר כחלק מהמגה ביל של ה-Infrastructure ביל, חוק התשתיות הגדול. חוק שמחייב יצרניות רכב החל מעוד כמה שנים. שבכל רכב מנועי שנמכר בארצות הברית, יהיה מערכת שלא מאפשרת לנהוג בו כשיכורים. אולי למערכות שהן כבר קיימות היום, שמזהות לפי אה, זווית החזקת הראש, העישונים, ניטור של איכות הנהיגה, מעבר בנתיבים, כל מיני משתנים כאלה, משקלל, ואם עוברים רף מסוים שבו המערכת מניחה שההסתברות שאת שיכורה עולה על ההסתברות שאת לא שיכורה, מערכת אמורה להחנות בצד, לנתק את אספקת הדלק. לעבור להיגה אוטונומית, דברים מהסוג הזה. המדינה באה ואומרת, אני לא רוצה להסתפק בזה שאני אומרת לאזרחים מה החוק, אני רוצה לתרגם אותו לכלל גנרטיבי. אני לא רוצה רק להיות מסוגלת להגיד לאנשים מה אסור להם לעשות, אלא לא, לא, לא לאפשר להם לעשות את זה. הסוד של מה הכלל, לא רק שהוא לא ידוע, הוא רכוש פרטי. אותו דבר קורה למשפט. עובדים מקבלים החלטות על סמך אלגוריתמים שאמורים לנבר רציליביזם. את, את הסיכוי שה... נאשם יחזור לפשיעה. ועל סמך זה מחליטים לשחרר אותו שחרור מוקדם או לא למשל. או אפילו כמה שנים לגזור עליו. ואף אחד מהשופטים האלה לא יודע על סמך מה זה נקבע, כישוב אלו מערכות שהן סוד מסחרי. אז הממד של חוסר דמוקרטיות וחוסר שקיפות הוא מובנה בתהליכים האלה, הוא מאוד מרכזי.
1: עוד הרבה לפני שאמרנו את המילה אלגוריתם והיינו מודעים לשכבה הזאת של האינטרנט, המשפטן לוריס לסיג אמר שקוד הוא חוק. בשנות התשעים נוצרו הרבה מאוד סביבות חברתיות ומשחקיות שהיו פתוחות לחלוטין. לא היו בהם חוקים והיררכיות, אבל האפשרויות שלהם לא היו אינסופיות. הם התקיימו במגבלות התכנות. וכשמהנדסים ומעצבים משנים הגדרה טכנית אחת קטנה, הם לא תמיד מודעים לזה שהם יוצרים או הורסים תרבות שלמה. יש פיתוי מאוד גדול לחוקק בעזרת תכנות. חוקים מובנים כאלה שאי אפשר לעבור עליהם, טכנית אי אפשר לעבור על החוק. למשל היום מדברים הרבה על תקריות אונס במטאוורס בסביבות מציאות וירטואליות. אז בסקנד לייף, למשל, בתחילת שנות האלפיים, ברמת הקוד אונס לא היה אפשרי. כלומר, דמות לא יכלה לגעת בדמות אחרת, טכנית, בלי בקשת רשות. ממש היו מקבלים הודעה כזאת, האם אפשר to animate your avatar, האם אפשר להנפיש את האבטר שלך. זה ממש מקודד שזה לא אפשרי טכנית ללא לחיצת הסכמה. כל הכללים הללו של הרשת היום שואפים לצאת מעולם הסייבר ולהישפך אל המרחב הפיזי. הדוגמה של המכונית שאורי נתן כאן היא רק אחת מני רבות, עיר חכמה, תהיה סביבה שכולה מתוכנתת בצורה כזאת, שפשוט לא תאפשר פיזית פעולות מסוימות. ומצד אחד זה נשמע אוטופיה, נכון? חברה ללא פשע, חברה שהפלואו שלה מוכוון בכיוון אחד ברור. אבל זה אוטופי רק באותו מובן שבו דיקטטורה נאורה כמו סינגפור היא אוטופיה. המשגת הכוח של אורי מפנה את תשומת ליבנו לסכנה שבזה, ולפן הדיסטופי, למקום הזה שבו האדם כבר לא יודע את החוקים, לא יכול לבחור להפעיל שיקול דעת אם הוא עובר על החוק או מכבד אותו. ושימו לב שהטכנולוגיה הולכת למקום הזה יותר ויותר. גם ווב 3 מבוסס החוזים החכמים של הבלוקצ'יין, יהיה בדיוק כמו המכונית שלא תאפשר לך לנהוג שיכור. זה ממד קריטי של עולם פוסט אנושי שבו באמת התודעה שלנו נשארת בחוץ, הוא לא יותר על בחירות התודעה. התוצאה יותר חשובה מאשר התהליך שמשתף אותנו והבחירה האישית שלנו. אז עד כאן להפעם. בפרק הבא אנחנו נחזור לרובד הפילוסופי ונדבר על אפיסטמולוגיה של טכנולוגיה, כלומר טכנולוגיה וידיעה. נשתמע בקרוב.